0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
1: שוגר
0: שוגר ספייס המתכון לשבוע טוב יורון פורת ושי קלוט
1: ערב טוב, לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לכל האוניברסיטה, ל-sugarspice, 106.2 FM, אני רוני פורץ. אני
2: שייקלוט.
1: קודם כול, אנחנו נפתח ונגיד שלום וברוכה הבאה לחברת המערכת החדשה שלנו, המפיקה שלנו, עפרי עם וו, עפרי הירש.
2: תשמעי, שבי עפרי עם וו, חד משמעית.
1: אנחנו כל כך מתרגשות שאת איתנו, ומה שנקרא, את gonna be one hack of a ride. תשמיעי קול. תודה רבה. לא, זהו. לא,
2: שומעים אותי. הנה, כן, כן, עשייה לך חמבוש. יופי, מהמם. אז באמת כיף שאת הצטרפת אלינו. כן. ואנחנו גם מחכות לראות איזה קסמים תעשי פה, בין היתר.
1: איך תשתלבי? באמת שוגר ספייס זה איזה שלוש נשים, כאילו, תכלס נערות. אז הנה, יש לנו עכשיו פצל השוגר ספייס, אנחנו נכחית בינינו אחר כך.
2: מה, שוגר ספייס and everything nice? כן, איך
1: קוראים להם? פאוור
2: פאפ גרס. אה, את רואית על... אוקיי, כן, 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 נכון, חד משמעי פאוור פאפ גרס. כן. אנחנו נחליט בינינו מי מקבלת איזה צבע, אני לא הירוקה.
1: אני בדיוק באתי להגיד שאני רוצה להיות הירוקה. יפה,
2: בא לך את התכלת או הוורוד? אני אהיה אין לי בעיה. אז אני הוורודה, אין תסביכים, אנחנו נתחפש בהתאם. תפי
1: במרץ? במרץ, כן. טוב, אנחנו נצטרך לתת את עוטון. זה נאמר בשידור ששייק לא תתחפש, ובשמחה. כן, כן, זה
2: נאמר. היא אמרה, לא אני. זה אני אמרתי, לא היא.
1: טוב, אז הכל נחמד ויפה. אני רוצה לספר לכן, אבל, דבר שקרה לפני כמה ימים. הוא. אז הלכתי לשבת עם חברים. קורה. ואני, והבת זוג שלי ירדנו להביא אופניים, משהו כזה. וניסיתי לשחרר אופניים, ו... בקטע
2: של uh, תעלופן כזה, או של הח... כן,
1: כן, תל... okay. יש תעלופן חשמלי, mm-hmm. ואני אוהבת להתנייד עם זה. בסדר גמור. בכל מקרה, אני מנסה לשחרר את הכלי הראשון, אי אפשר. Mm-hmm. אני באה לשחרר את הכלי השני, ואני רואה שבסביבת uh, קשור או לא קשור, איזושהי חנות שמוכרת כל מיני דו... אוכל בצורה של uh, בולבול. אה, אני מכירה את אז, המקום. אז במקרה ישבו שם חבורה של אה, עשרה בני נוער, בני 14 כזה, ישבו okay. ועשו מלא רעש, שתיים בלילה, לא אכפת לי. הם גם אכלו? כנראה.
2: אוקיי. Okay. מה ו... שנקרא אכלו בולבול.
1: הא <laughs> <laughs> לא יודעת. <laughs> אולי יש שם גם עוד מוצרים. אני באמת לא ביקרתי במקום. אוקיי. Okay. אני רק פשוט שמתי לב שזה המקום. <laughs> כן. ואז, כשאני באה להוציא את הכלי השני, אז זרקו עליי שום. את יודעת מה זה שום? אה, שומים
2: שלה, שלה כאילו, כן. של הכאילו, כן.
1: יש רעש של נפת. בסי הרצינות? כן. זרקו, את לא עליי, אבל סנטימטרים לידי, כדי לראות אותי כאילו קופצת מזה. עכשיו, קודם כל, אני קופצת מכל דבר. תגידי לי את ה... יש לי זה ממש זה... כזה קטע כזה שאני נבהלת מכל דבר. זה באמת? אמיתי זה קרה. <laughs>
2: <laughs> אני באמת.
1: נשבעת? ואז מיד קרה לי כאילו, יואו, איזה אפס. ואז, <laughs> ואז מה עשו הנערים? נו. הם אמרו לי, לו, איזה לוזר. <laughs> עכשיו, הם ילדים בני 14 והם חארות. תקשיבי. אוקיי? Okay, אני נו, לא הולכת להסתכל, זה כאילו ילדים, ולא, אי אפשר להגיד דברים כאלה. מה ילדים. זה ילדים? לא, בני 14? לא, הם ילדים חארות. מה? לא. הם חארות. זה, זה כבר, ואז... יש
2: תודעה פלילית וכל מיני דברים כאלה, שאני לא סגורה על זה, אבל זה כבר... ו- ו- אחריות על המעשים שלהם, מה כן, זה?
1: כן, עכשיו, אה, באותו הרגע שהם אמרו לי, יאו, איזה לוזר, אז אמרתי, את, מיד התחלתי לחשוב, נו, ואת יודעת, ברגעים על התחושת מהר, מה אני אגיד לו, ו- ו- ומה אני אגיד לו, שיעצבן אותו בחזרה, והאם אני, מה, אני, כן, הם חצי מהגיל שלי, הם חצי <אח> מהגיל <אח> שלי. <אח> וככה, תוך כדי שאני מנסה להחליט מה אני הולכת להגיד להם, אני כזה כבר מוציאה את האופניים, ואני עצבנית, ואני מסתכלת על הבת זוג שלי, ואני אומרת לה, אני הולכת לעשות את זה, אז היא אומרת לי, את מה? אני הולכת להגיד להם, והיא כזה, בסדר.
2: כאילו, על מטמנת, דברי, כאילו. ממש,
1: בבקשה, על מטבח. מזמנת, כזה. אז הסתובבתי להם ואמרתי להם, Uh, רק שתדעו שיש אנשים שהרעשים האלה מחזירים אותם לרגעים מאוד לא טובים בצבא. ויש הרבה מאוד אנשים שסובלים מזה במדינה הזו, וזה ממש לא יפה. מה שאתם עושים? אפילו השתמשתי במילה טריגר, כאילו שהחבורה שלה תחרות האלה יודעים מה זה טריגר. או
2: פוסט, או טראומה.
1: כן, ואז אחד ענה, <laughs> אני כבר עשיתי סדיר. <laughs> השני ענה, אבא שלי בצבא, והוא בחיים לא מרגיש ככה. אז אמרתי לו, אז אני באמת מקווה שזה לא יקרה לך בחיים. <laughs> 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 כל זה בשתיים בלילה, אז מהמציאות שלי <laughs> אמרה <laughs> לו. <laughs> <laughs> אני
2: דווקא כן. <laughs>
1: עכשיו זה כאילו קורה, את כאילו בתוך ההתלהמות. הכל עניין של שניות, אני יכולה להישבע שהבנות שישבו שם, הבנות הן כאילו מכירות אותה, כי איך שהגענו, אז כזה אחת מהן סיננה לשני כזה, די כבר יוגב. אהה, ברור שקוראים לו יוגב. או משהו כזה, אני לא יודעת איך קוראים לו, אבל משהו כזה. ברור שהוא יוגב. אז אני יכולה להישבע שהשתיים האלה פשוט באו כבר לשלוף את הטלפון. אה, יפה, כאילו, חיכיתי על הטלפון. כאילו אני הקארן, אוקיי? זאתי שכאילו באה וכאילו... עכשיו, אני... אני... אני לא... מה, אני קארן? האם אני קארן? לא, רוני, את לא קארן. אני, אני, אני באמת לא מבינה. ואז יצאתי משם, וכמובן אמרו, יא בוט. אנחנו נגיד את זה? יא
2: נו, בסדר, כן. יא בת
1: יונה! בסדר, מובן. אמרו לי. עכשיו, כשיצאתי משם, אמרתי לעצמי, מה... איך הייתי יכולה להגיב אחרת? אמיתי, איך הייתי יכולה להגיב אחרת? אני לא יודעת. האם הייתי... עכשיו, אני אומרת לעצמי, אבל איזה ילד בן 15? מה, את רבה עם ילד בן 15? אבל מצד שני, זה היה פשוט דבר מכוער לעשות, גם לי וגם לכל הסביבה, וזה לא מצחיק. ואני... היה שם איזה ילד אחד שאמר כזה, די, די, תפסיקו ואמרתי, וואו, אני ממש שכחתי מה זה להיות טינג'רית. איזה... אני באמת תמיד אומרת, כולם אומרים, לא הייתי רוצה לחזור לצבא, לא, 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 לא. אני בתור טינג'רית, תמיד אומרת. בחיים, בחיים לא הייתי מוכנה לחזור לתקופה הזו שאתה טינג'ר, שזה מגעיל ודוחה. דיברתי על זה עם חברים, כי כזה יש לי חבר שעובד בחינוך, והוא אמר לי, אמרתי לו, כן, גם אצלנו היו ככה? הוא אומר, כן, אנחנו לא היינו ככה. חבר אחר אמר, אני קצת הייתי ככה. אוקיי. Okay. ואז הוא אמר, שהוא עובד עם הנוער, הוא יש הרבה ילדים חארות היום. יכול להיות שבכל, לא משנה באיזה גיל את נמצאת, תמיד כשתסתכלי בדיעבד, בפרספקטיבה, אנחנו נדברות על זה הרבה, את תסתכלי עליהם בתור ילדים חארות. נכון. במקרה הזה, ילדים חארות. האמת, אני ממש מקווה שההורים של הילדים ש... שגרים כנראה באזור כיכר רבין, שיש להם ילדים בני 14-15, תדעו שהילדים חארות זה הילדים <אח> שלכם. תעשו בדק ביי, תשאלו אותם מה הם עשו ביום חמישי בערב, אם הם היו בוואפל הזה. ותוודאו את זה איתה.
2: והם יקפיצו פוסט-טראומות. כן. נבדוק את העניין, אנחנו נברר את זה.
1: בטח. אנחנו נגיש תלונה במשטרה. נגיש תלונה במשטרה. על שום. אז אנחנו עכשיו נעבור לשיר חדש של אפרת גוש, שמדבר בעצם על תקיפות מיניות וכו', וכעיקרון, אני ארצה להשמיע לילדים האלה את זה. את יודעת, זה נקרא הבא שנוגע באמת. גם הבא שזורק עליי שום,
2: דמו בראשו.
1: אמן.
0: שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. פורט oh. Oh. עם פורט ושי קלוט. קלוט. Yeah. עם שי קלוט. היא
1: חזרה, חזרתי. היא שבה אלינו. חזרתי,
2: חזרתי הנה ארצה. וכן, תשמעי, גם כשהייתי שם, מן הסתם, ובטח מהרגע שחזרתי, אז מעלה אנשים כזה, נו, איך בקטר? איך המונדיאל? איך החוויה? במילה אחת כיף, בשתי מילים לא כיף. כן. סבבה, כאילו אם אני אצטרך לעשות עוד, את זה תספרי ככה. תספרי לנו עוד, תספרי לנו עוד. תראה, ניתי בשלושה משחקים של שלב הבתים, סרביה, ברזיל, אה, ברזיל, שווייץ, גרמניה, ספרדה. הכדורגל היה אה, כדורגל טוב. אני לא, דווקא כן, מבחינה הזאת אני לא מתלוננת. כאן כאן. כן, הסיפור הזה של החוויה מסביב. עכשיו, כולנו כאן יודעות ויודעים את כל מה שאנחנו משמיעות מהרגע שהמונדיאל הזה אה, נכנס ללופ גם השחיתות, גם כל מה שקשור לתנאים של העובדים שמה, של מגרי העבודה, בעיקר מדרום מזרח אסיה. אבל העניין עצמו של החוויה ושל ניהול הטורניר הזה, מהבחינה גם, בעיקר של הקטרים, כי בסופו של דבר זה עצמאות שלהם, אבל מן הסתם גם של פיפא שמנהלים את הדבר, הייתה לא פחות מביזיונית. עכשיו, תראי, אנחנו גם ניגע בזה בהמשך, בהמשך לתוכנית על העניין הזה של ה... מיקוד בעיקר של העיתונאים הישראלים בכל מה שקשור לחוויה של האנטישמיות שישראלים חווים שם, או אה, קולות בהקשר של אה, הפלסטינאים. תראי, אני לא חוויתי לא את זה שם בכלל, גם כתבתי על זה בטוויטר, ועוד אה, אה, מספר אוהדים אחרים שהגיעו למונדיאל הזה דיברו על זה, אה, שהם באמת לא חוו את זה, ו...
1: וזה בסדר ש... את יודעת. כן. כ- חלק יחוו דבר אחד וחלק אחר, אבל אנחנו באמת ניגע בזה במשך, אבל מה חוץ מזה? אז תראי. איך הייתה החוויה במונדיאל? אני
2: הייתי עם אבא שלי והאחי הצעיר עידן, ושניהם מונדיאלים לפני. הם היו גם כן. במונדיאל ב-2014 בברזיל. ותיקים, ותיקים, יש בטק. להם ותק, פזמניקים. היו גם בברזיל 2014 וגם במונדיאל ברוסיה 2018 הקודם. ותשמעי, כל דבר שהיה שם, לא משנה איפה היינו, לא משנה לאן הלכנו, לא משנה לאיזה כזה פסטיבל של האוהדים שפנינו אליו, אני שאלתי אותם, תגידו, גם במונדיאלים האחרים זה היה כזה? גם אז זה התנהל בצורה כזאת מחפירה? גם אז זה היה כזה מאפן? ותמיד התשובה הייתה לא. עכשיו, זה אני חושבת אולי הדבר שבאמת היו צריכים לדבר עליו בהקשר של הסיקור שהוא מעבר לכדורגל, שדרך אגב, חלק מהימים העניין של כדורגל וסיקור הכדורגל במונדיאל הזה התפספס לחלוטין בתקשורת הספורט הישראלית, שזה בכלל <ח> מגוחך, <ח> אנחנו התכנסנו כאן לצורך הכדורגל, ואני שם את זה רגע בצד. העניין של לבוא ולדבר על חוויית האוהדים במונדיאל הזה, כשזה הלך אך ורק למיקום, האנטישמי והזווית הישראלית וכאלה, זה בעיניי חוטא למטרה. יש כאן אירוע כדורגל שדיברנו עליו, הוא קודם כל בשביל האוהדים. לקחת רק את העניין המאוד מאוד נקודתי הזה ולסקר אותו, זה לעשות עוול למונדיאל, זה לעשות עוול לאוהדים. בעיניי, ודרך אגב, אני גם ממש אתמול, לצורך התחקיר של הפינה הזאתי, פשוט בדקתי בגוגל איך רשתות הספורט בחו"ל בודקות, אם זה סקאי, ואם זה ESPN, ואם זה The Guardian. הרשתות האחרות ממש בדקו אוהדים שהיו במונדיאלים אחרים ועשו מבט השוואתי, איך המונדיאל הזה לעומת המונדיאלים האחרים, איך זה לעומת ברזיל, איך זה לעומת רוסיה. תראי, רוב הנקודות, נגיד בהקשר של אלכוהול, כן פוגע בחוויה, לא פוגע בחוויה, הרי כאילו כן מקומות בקטר שאפשר אה, לצרוך את האלכוהול, אז כמה זה עלה וכאלה. בסדר, זה נגיד עוד די שולי. אבל בואי
1: נסביר את זה ככה. עכשיו, אני, אני גם שמעתי ממך קצת, ואני קוראת כן. על זה, אז אני יודעת להגיד. אבל עכשיו את מגיעה למדינה. בואי נעשה שנייה סדר. את מגיעה לקטאר. הכניסה לקטאר היא חלקה. אז נתחיל חלקה. יותר אחורה. כל הסיפור של קטאר היה שצריך
2: לעבור שבעה מדורי בשביל בכלל לקבל אישור להיכנס למדינה, את הוויזה. בהקשר של המונדיאל, היית צריכה להראות שיש לך אישור, שיש לך כרטיס, וגם אם כל הדברים האלה שלחת להם והכול, יש מצב שהם לא היו מאשרים לך. אנחנו במקרה... ובנוסף
1: לכל, הכל היה גם מאוד, מאוד מאוד יקר, מאוד יקר על
2: ודיברנו זה על זה, אוקיי, אנקדוטה מקסימה, אחרי המשחק של ברזיל-סרביה, אנחנו לקחנו באמת את המטרו שהיו, אה, מטרו הם מאוד מאוד יעילים, אה, והכול מהבחינה של הנסיעות עצמן. עלינו לרכבת לחזרה לדירה שלנו. וראינו שם את סטפן ינקוביץ', שהוא עוזר המאמן של מלאדן קרסטייץ', מאמן מכבי תל אביב שנה שעברה. חצי עונה. <או> ראינו שם את סטפן ינקוביץ', וניגשנו אליו ודיברנו איתו, ואמרנו לו, איפה מלאדן קרסטייץ'? ואמרנו, לא נתנו לו להיכנס. עכשיו, מלאדן קרסטייץ', היום הוא מאמן נבחרת בולגריה, מאמן נבחרת לאומית. את אומרת לעצמך, אם בן אדם כזה לא הכניסו לכאן, מדהים שבכלל לי נתנו אישור. זה, זה חלק מהעניין, כל החבלי לידה האלה של בכלל להיכנס למדינה, זה, זה פסיכי לחלוטין.
1: ואחרי שהגעת למדינה, עכשיו מה... עכשיו סבבה,
2: הגעת, וכן, באמת, כל העניין הזה של עד שאת סוגרת והכל נורא יקר. אז תאמרת לעצמך, זה אמור פסטיבל של כדורגל, גם העניין הזה של לפגוש אוהדים מכל העולם, וגם באמת, אווירה של פאנ, של כיף טהור, זה, זה פחות או יותר התמצית של המונדיאל. וואלה, זה לא קרה. הם הקימו את האזור אוהדים המרכזי בדוחה, כל פעם מקימים Uh, הקימו את הפיין פסטיבל, וכל הסיפור של בכלל להיכנס לשם. זה היה כמו לעבור בדיוק ביטחוני לעוד איצטדיון. איך שהם חיתתו לי בקייס עם כל ה... את יודעת, uh, כדורי אופטלגין והמצית ספייר שיש לי שם, והטמפונים וזה, אני הרגשתי כאילו, מה קורה? זה לא, אמור, לא אמורים לעבור את זה, אפילו באיצטדיונים נותנים להכניס את העניין הזה. עכשיו, את יכולה להגיד על הדברים האלה, בסדר, נעלה ביטחון וזה, סבבה, אני לא מתווכחת על זה. הם לא נתנו להכניס פירות ומים, לא נתנו להכניס צ'וקולוקים. כאילו, זה היה נטו, מהבחינה הזאת לפחות. לא, זה נטו מסחרי. לא, נטו מסחרי. זה נטו מסחרי. הם רצו שתיכנסי.
1: היה להם גם על שת"פ
2: עם ויזה, היה אפשר לשניהם רק עם ויזה. עם ויזה, קוקה קולה, בדווייזר, חברת הבירה, שמן הסתם, רק בפן פ עם האלכוהול, באצטדיונים היה הבירה וירג'ין, מה שנקרא. עכשיו, העניין הזה, פה כבר נטרפנו לחלוטין,
1: כאילו, ב- בעיניים שלך את רואה איך רוצים לעשות עלייך קופה. כן. ג- גם קשה להגיד שהמדינה הזו, חסר לה אמצעים. תשמעי. גם אם עלה לכם הרבה מאוד ממון. לה- להקים את כל התשתית הזו, אז אולי הייתם צריכים לחשוב פעמיים כשאירחתם את הדבר הזה. חד משמעית, <טוב> ואת רואה בעיניים שלך, אם המטרה... תהיה יעילות
2: ובזבוז הכסף, זה חלק כן. מהעניין. <טוב> <טוב> אז בקיצור,
1: זה. חוויית <אג> האוהד הייתה לא טובה. החוויה של ההגעה <אג> והיציאה מהאצטדיונים. <אג> וגם חוויית... זה, תראי, להיכנס ולצאת עוד
2: ניחא. העניין היה שבגלל שהמדינה הזאת קטנה, ובפועל מי שאירחה את המונדיאל היא דוחה, שזה בשונה למונדיאלים אחרים. מונדיאל הוא לא אולימפיאדה, אולימפיאדה זה עיר מארחת, טוקיו 2020, לונדון 2012, ריו 2016, פריז 24. מונדיאל זה לא כך, מונדיאל זה מדינה. עכשיו, זה גם חלק מהעניין, זה טוב, זה רע, לא עושים לא את ההשוואות האלה. בקטר זה היה רק בדוחה וכאילו הפרברים, כמו נגיד שתל אביב תארח ויהיה גם מצטדיונים מרמת גן ואולי בבת ים, כזה, את יודעת, ממש סביב הטבעת הזאתי. לא כאילו, היו לך את ההצטדיונים במרכז יותר, בעיר עצמה, סבבה, אבל כל מה שהיה מחוץ לעיר, היה איזה יום אחד, היינו במשחק של עשר, ב... לא, של... שהתחיל בשבע, אני חזרתי הביתה בשתיים וחצי.
1: נשמע מתיש. מתיש? ו... כן, ותוסיף לא על כיף. זה את מזג האוויר הגרוע. עכשיו, דווקא זה לא היה כזה בעייתי. דווקא בית. לא היה? לא, היה לי... שהייך מאוד חם. תספרי כמה הלכת ביום.
2: 16 קילומטר, כי לא היה לנו מה לעשות. אנחנו היינו יוצאים מהדירה. ומחפשים את עצמנו, הולכים, נכנסים לפה, לא כיף, יוצאים, הולכים לשם, לא כיף. את מחפשת בטריפדוויזר, את מחפשת ב- בכל מיני קבוצות אוהדים, לראות מה, כלום, 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 אין מה לעשות, משעמם תיכו. בקיצור, בלו כל המטרה... זאת מחוויית חול מאפנה.
1: שזה, שזה דבר מבאס. מה
2: קורה? את באת למדינה, ואת כן. כאילו מה, מדינה שאף אחד לא היה בה לפנייך, את ישראלית כזאת, שאין פה אף אחד. באפן של החיים. באפן
1: של החיים, וכדורגל שזה וכדורגל באמת בפני עצמו. הכדורגל היה סבבה. והכדורגל היה אחלה, שזה אחלה. אבל באמת אני רק רוצה לסיים עם זה, שאם כל המטרה של המונדיאל הזה היה לעשות יחס לקטאר, אני לא יודעת כמה זה שירץ המטרה בסופו של דבר. אני גם לא. אני <שאיר> חושבת שיהיו מעט מאוד אנשים שכבר ביקרו בקטאר כחלק מהמונדיאל, נכון, שירצו, שירצו לקחת חלק, עוד חלק. עוד פעם. למרות שאולי כל היחס הזה סביב קטאר דווקא כן יביא יותר...
2: אוהדים שהם לא קשורים לא לא לכדורגל. לא רק אוהדים, אני מדברת כן, בכלל על זה. כן, תיירים שלא קשורים לכדורגל. אבל טוב. אני בטוחה שכשאנחנו נסתכל על סקרי דעת קהל שיפורסמו על ידי פיפ"א, קטאר, של הפרסום, לא משנה מה, יש לי תחושה מאוד 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 חזקה שסקרי דעת הקהל יראו שחוות הדעת היא מאוד חיובית. לא mm-hmm. יודעת למה, יש תחושה כזאתי של כן. הנתונים שיעלו שם. טוב. יכול להיות שאני טועה, אבל uh, בסדר, אנחנו לא ניפול מהדבר הזה. לא. אנחנו נעבור לאלטון ג'ון, כאווירה, למה לא? לא. ובסדר, יש משחקים השבוע, התחילו הנוקאוטים. כמובן שאנחנו רק מקוות לכדורגל טוב, זה
1: לאורך
0: כל הזמן.
1: אז סבי חגג אתמול 100 שנות קיום. זה
2: אחד הדברים הכי מטורפים ששמע ומטורף, ששמעתי אי פעם. די מטורף, מאוד מטורף. באמת, בחיים שלי.
1: באמת, הוא כזה מתוק, הוא ממש מתרגש. רק מזל
2: טוב ובאמת בריאות ו... ושיהיה מאושר וטפו טפו.
1: טפו טפו חמסה, תודה רבה. אז סבא שלי הוא צבי, אני קוראת לו גוגו, אנחנו כולם קוראים לו גוגו. אני
2: הוא... נורא את השמות של הגברים במשפחה שלך.
1: כן, בי, איזה צבי עוד? צבי,
2: עופר, הכל כזה. אה,
1: כן, צבי, ועופר זה, אופ... זה בכוונה. אני יודעת. אז <laughs> <זה עוד laughs> גוגו נקרא גוגו בגלל שהוא לא רצה שנקרא לו סבא.
2: אוקיי. Okay.
1: אז זה בן דוד הבוגר, הבכור המבוג... שלנו, הוא המציא גוז גוז, וזה עם השנים הפך להיות גוגו. ו... יפה. זה, זה, מאה שנות קיום זה המון. זאת אומרת, בסדר. אני לא יכולה בכלל להכיל את זה. גם ספציפית במאה השנים האחרונות, העולם כולו תירי. חווה... תראי, קרו דבר או שניים. קרו דבר או שניים. אה, שינויים תדעת. מן הקצה אל הקצה בכל התחומים, החל מפוליטיקה, אידיאולוגיה, מלחמות, מחלות, התפתחות טכנולוגית וגם של בינה מלאכותית. באמת, נסיקה. ממש. בכל התחומים שיש. ממש. והרבה פעמים, יצא לי לדבר עם אח שלי כשטיילנו בפילדלפיה, שזו כאילו העיר האמריקאית הראשונה שנוסדה. אז הוא היה גר שם, והסתובבנו כאילו באזור הוותיק ביותר בארה״ב של אמריקה הלבנה, נקרא לזה. Mm-hmm. ו... הוא אמריקה הכבושה, ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. מה יהיה ה... כן. ממש. <laughs> אז... בעצם, כל הזמן דיברנו על זה, שמה היה קורה אם מישהו מהאנשים של אז איכשהו היו
2: משתגרים... כן, כזה בחזרה כזה לעתיד. בחזרה לעתיד היו
1: מגיעים, הם לא היו מכירים
2: שום דבר. שום דבר, כלום. באמת כלום. הם לא היו מבינים מה קורה מסביבם. נא די,
1: היה לך גובה של אולי שתי קומות, זה היה קומה וחצי כזה, של, של הבניין, בטח לא את ה-30-40 קומות, שזה הבניין שאח שלי גר בו. בקיצור הוא די הזיה. ממש. וניהלתי עם... אני בכלל מדברת עם סבא שלי על כל מיני דברים. אנחנו נברות עליו כבר לא מעט. נכון. והוא אדם רב... רב ניסיון בכל מיני תחומים, ובאמת דיברתי איתו. שאלתי אותו כל מיני שאלות, הקלטתי את זה. היה לנו חצי שעה של שיחה של כל מיני נושאים שעלו. בקצרה, אני אסכם לכם. דיברנו בעצם גם על מלחמות וגם על שלום, וגם דיברנו על, על הירח ועל ההתקדמות שהאדם עשה בזכות הירח, ושהוא מעולם לא חשב שהוא יכל לראות את זה, והיום כשהוא חזה את זה, הוא יודע ש... שהוא מאמין שיש עוד ציוויליזציה בעולם שלא בעולם, ביקור. אה, לקחת אותו לשם, נו. נו, בבקשה. איך היא אוהבת? מה את אומרת? איך היא אוהבת? אבל זה אחד ועוד אחד פשוט, לא, בסדר גמור. בסדר גמור. ו... מאוד מעניין, כאילו, כי את אומרת... איך בן אדם עובר מאה שנים עכשיו, ולא התחלתי לשאול אותו, מה המתכון לחיים ארוכים? אה, לא? לא, לא עשיתי את זה, לא עשיתי את זה בכלל. אבל בואו, יש לי פה שלושה קטעים, אני הקלטתי את זה כמעט בתנאי שטח, אז אני ככה מצטערת שזה לא באיכות סאונד מאה אחוז, זה ב... 90 אחוז. בסדר גמור,
2: העיקר זה התוכן. אז uh,
1: אנחנו נאזין עכשיו uh, ל- למשפט הראשון. ת- תזכיר לי מה כתוב שם? Uh, מה אתה הכי גאה בו? אז באמת, uh, נשמע מה הוא הכי גאה בו. יאללה.
0: המשפחה שלי, המשפחה שלי, הילדים שלי, הנכדים שלי, נכדות גם, ועכשיו גם הנינים והנינות. זה, מסביב לזה אני רואה את... Uh, נועם הכי גדול שאני
1: מרגיש. אז זה באמת נושא שאני חושבת שהוא מאוד חשוב לדבר עליו. זה באמת איך, גם בגיל 100, הדבר שהכי חשוב לו זה המשפחה, זה ההמשכיות. הוא גם אמר, ששאלתי אותו מה הוא רוצה לעשות בשנה הקרובה, הוא אמר, אני רוצה לדעת שהחיים של כל הילדים והנכדים והנינים, כולם מסודרים, שהכול טוב, שיהיה לי נחת. דבר נוסף שדיברתי איתו, זה בעצם... מה התובנה הכי גדולה שיש לו, התובנות הכי גדולות שיש לו? אז אנחנו נשמע מה הוא ענה לי. יאללה. אני הגעתי, לא שרציתי,
0: אבל ככה זה קרה, שאני הפכתי להיות דייג. דייג מסחרי, שזה המקצוע שלו, הוא חייב להיות אופטימי. הוא, צ... הוא צריך להיות האופטימיות, זה צריך להיות, המילה דייג ואופטימיות זה הולך יחד. אז אה, אה, ברגע שאתה אופטימי בכל רמח עבריך, אז זה נותן לך אופטימיות, שזה עוזר לך לעשות, ל- 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 לעבור את החיים.
1: ובאמת זה דבר שמאוד מאוד מאפיין אותו. אז אני לא יכולה להגיד לך עכשיו, את יודעת, שהמתכון לגיל 100 זה אופטימיות, כן. אבל אני באמת חושבת שזה אחד מהכוחות הכי חזקים שלו כבן אדם.
2: מדהים איך הוא עשה את ביחס למקצוע שלו, למה שהוביל אותו למעין דרך חיים. זה... כן. ממש, ומדליק. ממש.
1: הוא, הוא גם הלך ולימד את מקצוע ומלאכת הדייג כל מיני אשקל. מדינות בעולם. אשקל. כן, אשקל. הוא היה בכל מיני מדינות מגניבות, גם באתיופיה וזה, היה קול בשנות ה-50, אמרתי לו. באתיופיה הוא לימד דייג? כן, שאלתי אותו, בגמים? איך זה היה להיות באתיופיה בשנות ה-50? זאת אומרת, זה ממש... נראה לי
2: שדי כמו אחש... אולי, כמו לא יודעת, הוא
1: אמר שהיה ממש מדליק ושהוא <laughs> מאוד נהנה. <laughs> ושאלתי אותו גם... מה השלוש, שלושת הדברים הכי משמעותיים אה, שקרו? אה,
2: אה, במהלך המאה.
1: במה, במאה האחרונה, אבל מה בעינייך הוא ענה?
2: אה, כאילו בהקשר של זה שהוא רוצה שהנכדים והילדים שלו והכול יהיו בריאים, אז יכול להיות שהוא מתייחס לזה איכשהו, בקטע כזה זה. אה, אה. אה, דיברת על הירח, אז לא אולי הירח. נכון. הקמת מדינת ישראל, אולי, לא יודעת. אז הוא בעצם,
1: יכול, אוקיי, אז, אז שלושת הדברים שהוא דיבר עליהם, ושוב, אנחנו, פשוט, יש לנו הרבה להספיק, אז אני ככה אסביר לך וגם אתן לך את הטייק שלי בבקשה. על העניין. בבקשה. אז הוא בעצם מדבר על uh, מלחמת העולם השנייה, שמבחינתו זה היה דבר... Uh, מזעזע, וגם הוא איבד את, כמעט את כל המשפחה שלו, הם היו 80 אנשים, והם נשארו ארבעה, הוא אח שלו ושתי בנות דודות, מ-80 אנשים נשארו ארבעה. והדבר השני שהוא מגדיר אותו כמשמעותי, זה מלחמת ששת הימים. אוקיי.
2: Mm-hmm, okay. אני לא
1: ידעתי שהוא כל כך... הושפע. מהמלחמה הזו, הוא אמר, שאלתי אותו מה האווירה הזו, הוא אמר שהאופוריה הייתה מטורפת, אבל... אנחנו תכף נקשר את זה להמשך, שוב לנושא שאנחנו נדבר עליו בהמשך. יש משמעות לאיך שהם הרגישו אז בשנות ה-60, וגם הנחיתה על הירח. וזהו, ואני רוצה עכשיו לסיים פשוט עם הסיכום המקסים של סבא שלי לשיחה בינינו. יאללה.
0: כל מה שעניתי לך זה הכל מסביב למלחמה, לחיים. ולעובדה שאנחנו צריכים לדאוג שהם באים אחרינו לא יהיו במצבי מלחמה. שלום, זו המילה היחידה שאני יכול מאחל לעצמי, למשפחתי.
1: אז, מילים כדורבנות, מה אני כן, יכולה להגיד, רוני? כן, כן, כן. את יודעת, מכל המקום הזה של שתי מלחמות שהן מאוד משמעותיות בעיניו, והוא חזר על זה כמה פעמים לרוח לא השיחה, מבחינתו הדבר שהכי חשוב זה שלום. מדהים. אז, אז מזל טוב, גוגו. מזל אני טוב. אותך לעוד מאה שנים. אני אוהבת אותך הכי בעולם, לעוד מאה שנים. <laughs> וזהו, ועכשיו אנחנו נמשיך לשיר.
2: יאללה.
0: מה, סיכומי שנה? מה לנו בסקוטיפאי? לא עלה בסקוטיפאי?
2: קודם כל צריך להגיד שאת הסיכום
0: שנה
1: הכי חשוב יעשה
2: כאן. לא.
1: סליחה. אני כאילו מחוברת.
2: בכל
1: האוניברסיטה. אנחנו הולכות לשדר כאן... יש תאריך,
2: אה, ה- כן? ה- היום חמישי כאילו האחרון נכון, שהוא נכון. יוצא, בואי ניתן את התאריך כזה, נכון. 29
1: שעה לחודש. נכון. בוודאי. אז אה, אנחנו נשדר כאן, הולך להיות חם, הולך להיות מדליק.
2: מי שהיה פה שנה שעברה יודע.
1: נכון. אז אני גם okay. באמת שמחה שכולכם נמצאים בתוך סיכום 100 שלכם, וכולכם מעלים את הזה-פסט שלכם בספוטיפיי. מה היינו עושים לנו? מה היינו עושים לנו? כולנו ממש 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 מתעניינים לשמוע מה חמישה השירים שאתם הכי שומעים, ואת חמישה האמנים שאתם הכי שומעים אותם. ובאיזה אחוזון
2: אתם. ובאיזה
1: אחוזון אתם.
2: כמה אתם. כמה אתם. כמה אתם. ככה הרבה יותר מכניבים.
1: ואוקיי. את יודעת מה?
2: אפילו לעשות נהי על זה שזה מעצבן, כבר על זה אפשר לעשות ניי, נכון. ואנחנו לא כאן לשם הניי הזה. לא, לא, לא,
1: ממש לא, לא. זה, זה התחיל קצת בכאילו בצחוק עם הזה, קצת, קצת המנוח ואני, אבל אני פשוט רוצה להגיד שזה אכזב אותי mm-hmm. לראות את חלק מהסטוריז שלא דילגתי עליהם, <laughs> שחמישה אנשים שהם הכי מאזינים להם, זה אנשים שהם... ממש לא מעניינים, זאת אומרת, זה אנשים שנמצאים גם ככה במיינסטרים. שזה לצורך העניין טונה, ביונסטיוק, נו נו. אלה נועה קירל, איזה מגניב yeah, זה לא נו. אוהב נועה איזה... קירל. את נו. יודעת יש...
2: מה? <laughs> אפילו כאלה שהיה להם בטופ חמש כזה, כל מיני, <laughs> דה סמית.
1: ביטלס, uh, נירוונה. אני uh, קשה זה... וחמודה. אתה זה לשני הכיוונים. העניין הוא כזה, מה אני מנסה להגיד? יש, יש לזה פואנטה, אוקיי? זה לא רק לרדת על הטעם המוזיקלי שלכם, שאגב, אני לא נגד, אני באמת לא נגד מיינסטרים מיוזיק. מה שאני אה, פחות בעד זה... הפיקסיישן שאנשים נכנסים אליו, התבניתיות שאנשים נכנסים אליו. עכשיו, אתם מבינים שהפלטפורמה שאתם משתמשים בה, ספוטיפיי, זאת פלטפורמה שממש ממש יכולה לעזור לכם בכל מיני כלים להכיר מוזיקה חדשה. Well, ממש, זה קטע כזה, שאתה יכול מאוד ללמוד את זה, כי אתם לא משתמשים באפל מיוזיק. מה, אתם שייקלוט? עשהו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אתם שייקלוט, אתם משתמשים באפל מיוזיק? כאילו זה דיסק מן? כאילו, הלכתם לחנות תקליטים וקניתם תקליט, וזה כל מה שאתם מאזינים לו? באמת?
2: לא, באמת זה היופי במה שאנחנו מדברות עכשיו, שאני חושבת שאם יש בן אדם שיכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים בדבר הזה, זה רוני פורט. <מוד> כי רוני <אז> באמת חי את הספוטיפיי כמו שאמורים לחיות את הספוטיפיי. נכון. שזה כאילו 180 מעלות מאיך שאני שומעת מוזיקה, הרי. וזה מדהים, אני חושבת שאת עושה שימוש בספוטיפיי בקטע קצת. אה, אם אני צריכה לדמיין משהו כזה נורא רומנטי, שאנשים בסיקסטיז היו הולכים לחנויות סקליצים, <מוד> כזה שולפים, אלים, כן. ואולי, יש להם מספיק אה, אה, ביטחון עצמי, גם מדברים עם המוכרים ושואלים אותם. מה כדאי ומה שווה לשמוע ומה חדש פה ומה זה אולי טיפה דומה לזה, מושפע מזה, ואז ככה מגעים למוזיקה חדשה. כמו שאת אומרת, זה חלק מהמהות של הפלטפורמה שנקראת ספוטיפיי, ואנשים כאילו באים ואומרים, נח, זה בסדר, לא משנה.
1: אני שומעת ריפית את האלבום של... אז איך עושים שימוש נכון בספוטיפיי, רוני? אוקיי, אז שימוש נכון. דבר ראשון. יש משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי, וכבר אמרנו אותו בעבר, על כל שיר שאתם אוהבים תעשו לייק. ככה האלגוריתם יוצא לו להכיר יותר את הטעם המוזיקלי שלכם. פחות לעשות לייק על אמן, אלא אם כן אתם באמת שורפים על כן. זה, כי אז זה פשוט אה, הורס לכם את ה-liked songs, שזה בעצם איפה שאתם שומעים את המוזיקה שאתם אוהבים. אז um, זה, זה
2: באמת ה- הנקודה הראשונה, יש פה ככה את המדריך, ואחותך הנקודה הראשונה, תלייקיקו, תהיה לייקים. עכשיו לייקט
1: מיוזיק זה לא אומר שיורד לכם המוזיקה לטלפון. כדי להוריד את המוזיקה לטלפון אתם צריכים באופן יזום לרשום, ללחוץ על החץ. כן, אקטיביות. בדיוק. ואז אתם הולכים להאזין לזה, נניח בטיסות זה דבר חשוב שאני נכנתי על בשארי. עכשיו, באמת יש שלושה כלים שאפשר לעשות עם חברים, אוקיי? הדבר הראשון זה אה, לראות מה חברים מאזינים. אנחנו יכולים, ברגע שאנחנו נכנסים למשתמש של חברים, אפשר גם לשתף את המשתמש שלכם, אתם יכולים לראות למה הם מאזינים באותו הרגע. זה אגב פיצ'ר שקיים רק במחשב. זה באמת היופי, אני אוהבת את זה שספוטיפיי במחשב הוא לא בדיוק ספוטיפיי בטלפון, אני אוהבת את זה. הדבר השני זה שבמידה ואתם יודעים שעוקבים אחריכם ואתם רוצים לעשות את האזנה נסתרת, יש גם לזה אופציה, כי אתם אומרים, Ooh. או, אני לא רוצה שידעו שבעצם Ooh. אני אוהבת אי, חווה Ooh. אלברשטיין, mm. או לא שיש בעיה עם חווה אלברשטיין. אתה יודע לשמוע מחוזות מזרחית, הכיף שלי. לדוגמה, נניח אתם כזה, לא יודעת, חברים של כל מיני אנשים שאוהבים כזה מוזיקת ברגיין, <אז>, אז כאילו זה נורא... <אח> קריטי. לא שופטות. הדבר הנוסף שמאוד כיף לעשות זה ליצור פלייליסט משותף.
2: זה היה מצחיק.
1: מה, את מדברת על אחד אחר, נראה אז לי. אז לא משנה. את, אני אגיד את, הד... את הכלי הזה ואז את תדברי על זה. אוקיי. Okay. אז מה זה אומר בעצם פליילים? פלייליסט משותף, זה פלייליסט שאתם שולחים לינק לחבר, ואז הפלייליסט שנוצר זה שירים שאתם שניכם אוהבים יחד, אבל גם שירים שרק אחד אוהב, mm-hmm. ותוכל לראות גם ממי זה הגיע. ונניח, לדוגמה, אנחנו עושים לייק על השיר הזה, ואז הספוטיפיי יודע יותר טוב יפה. מה אנחנו אוהבים. יפה מאוד. הדבר הנוסף שאפשר לעשות עם חברים, זה האזנה משותפת.
2: בדיוק. אוקיי? Okay? זה.
1: הנה. אז בעצם שלחתי לינק לחברה. יפה. ואמרתי לה, בואי נשמע ביחד, והיא לא הבינה למה אני מתכוונת, והיא מנסה להפעיל את הספורטיפיי שלה, והיא לא מצליחה, ואני כל פעם לא חוצת זופ על מה שהגין מנסה. זה כלי הטרלות, זה
2: לא באמת כלי הכרת מוזיקה. כל פעם שהגין ניסתה להפעיל
1: שיר, לא נתתי לה, ושמתי שיר, ובאמת, מה זה?
2: רוני, מה קרה? האקרים פרשים. עכשיו, זה סבבה. כל הדברים
1: האלה, דרך חברים, זה באמת דרך לעזור לכם קצת יותר להתחבר לאופי של האפליקציה, וגם להתחבר לאלגוריתם, אבל האקלי הוא כשאנחנו לוחצים על שיר ואנחנו מאזינים לו, באופן אוטומטי ספוטיפיי כנראה פשוט יעביר אתכם או לעוד שירים של אותו אמן או לדבר הבא. אבל נניח ואין לנו כוח לחכות, לפעמים זה גם לא נופל בדיוק על הדבר, אני רוצה עכשיו אה, משהו בסגנון של ארץ טרופית יפה. אהה. כן, של יהודי טראביץ ומתי כספי. אין, כי זה יצירת אמנות. יצירת אמנות אמיתי. אז... לא מה, ענצה. אנחנו רוצים משהו בסגנון, לוחצים על השלוש נקודות, אומרים go to radio, וזה פשוט מוצא לכם את כל השירים שבסגנון. יואו. כן, עכשיו, אנחנו עכשיו נעבור, מה שנקרא, לספוטיפיי, אלה ממש מתקדמים. Mm. נניח עכשיו האזנו לכל, לכל הרדיו הזה של ארץ טרופית יפה, ואין לי כוח לעשות uh, עוד פעם את החיפוש הזה, ואני לא זוכרת איך היה שיר שבדיוק, ואני לא, זה, רוצה לעשות לו לייק. יש לכם. שעון, מצד ימין למעלה. אוקיי. Okay. צריכים לראות את כל הדברים שהאזנתם. אוקיי. Okay. אי פעם.
2: אז היסטוריה, היסטוריה. היסטוריה.
1: וואו. מה זה? מה זה? פעם אני הייתי באופן יזום, לפני שהיה את ההיסטוריה, הייתי ממש הולכת, מאזינה, אה, זה היה לפני שני שירים, שאהבתי את השיר, עשיתי לייק, לא, יש לכם עכשיו אופציה לעשות את זה. זה בעצם כזה שזם בלי שזם. באתי
2: להגיד, זה כמו שבאפל מיוזיק, אז השזם עובר אוטומטית לאפל מיוזיק, ואז יש לי כאילו ספריית שזם.
1: נכון, שזה גם באמת כלי מצוין, כל הכבוד שי. זה אני עושה, דרך אגב, אני עכשיו אז euh, אני אתן לכם פה עוד ארבעה, עוד ארבעה טיפים מאוד חשובים. <coughs> אחד, לעשות crossfade. מה זה אומר? בהגדרות אפשר בעצם לשנות את האופן שבו השיר, השירים euh, מתחברים אחד לשני קצת, כמו מה שעושים ברדיו, ואז אתם לא חווים שקט, וזה מאוד קריטי לחוויית ההזונה. דבר שני, אתם יכולים ליצור על אמנים שאתם אוהבים, ולגלות אם הם הוציאו מוזיקה חדשה. אתם יכולים גם לבנות פלייליסטים, שכשאתם בונים את הפלייליסטים, יש שני כלים מאוד כיפיים. אחד נקרא הספוטיפיי באופן אוטומטי מגדיל לכם את, את הפלייליסט ה- ה- לפי מה שכתב, לפי מה שהוספתם. אוקיי. Okay. בערך פי שתיים, או שבסוף הפלייליסט הוא נותן לכם כל מיני הצעות של שירים שבעיניו מתאימים. וואלה. ובקיצור, בקיצור, בקיצור, חברים, גם כשאתם מחפשים, נניח לנו, היא אומרת, אה, איך קראו לשיר הזה של Destiny's Child מ-1997, אז אתם יכולים לרשום. בחיפוש החכם, ספוטיפיי. אה, ברצינות, זה כמו גוגל? טסטנטס צ'יילד 1997. באמת? מי זה מצא לכם את השירים האלה? תקשיבי, את... מה אתם עושים בכל פלטפורמת מוזיקה אחרת? תקשיבי, אני, אני, אני לא יודעת, אני, לא, לא אני, יודע, לא אני כנס, אמיתי לא יודעת. יודע. אל כנס. תהיו שייקלות בדבר, תהיו שייקלות בכל דבר אחר, חוץ מזה המוזיקה, כי זה פשוט פדיחת על. הראשונה... ובכריאת, בכריאת... תיתנו מקום, תיתנו מקום לפיצ'ר הכי יפה של האפליקציה הזו, וזה להכיר מוזיקה חדשה. כן, זה לא בהכרח ייתן לכם מוזיקאים אה, מתחילים, וזה גם לא בהכרח ייתן לכם את כל הדברים שאתם הכי תאהבו בעולם, אבל זאת פדיחה שלכם, אם אתם לא משתמשים בזה.
2: תטיפי. פריץ'. תטיפי. אוקיי,
1: אנחנו נמשיך עכשיו ל... אה, לביונסה.
0: מה הדבר הכי כאילו מיינסטרים שיכול להיות? אולי טיילוסוויט.
2: טוב, כאילו best for less, לא יודעת איך להגדיר כן, את ה... כן, ברור את... שכן,
1: אנחנו הרבה זמן מתכננות לדבר על זה. נכון. אז נראה לי שהגיע הזמן. <ע> <ע> הגיע
2: הזמן, ותודה למונדיאל שגרם לנו ככה להתעסק בנושא הזה של הכיבוש. הכיבוש. כאן בתוכנית שלנו. זו שלא אוהבים
1: כן. להגיד אותה פה, למרות שזה מאוד מצחיק אותי שלא אוהבים להגיד את המילה. כאילו... במה? מי, זה... עוד מי עוד כבש? מי עוד כבש? הרבה מאוד אנשים, מנהיגים, אנשים כבשו.
2: אנשים כבשו, תסיכו עמים להפחד כבשו. תפסיקו לפחד מהדבר הזה. אה, אה, עמים כבשנו אחרים. כבשנו אזור. אה,
1: כן. במטרה
2: מסוימת. כבשנו אזור, כבשנו עם, וזאת העובדה, וזה לא כל כך בא בטוב לאנשים אחרים. כן. אנחנו שמים לב לזה פתאום עכשיו בכתר. כולם היו ממש בהלם
1: שבמדינה ערבית... מה זה? עיתונאים ישראלים שבאים ועושים ככה בעין של אנשים, יגיבו לא בטוב. מה חשבתם שיקרה? מה חשבתם
2: שייצא קולה?
1: כן, ממש. כזה? נכון, אז כן. תראי, אז באמת, העניין הזה
2: שלא אוהבים אותנו לאור סוגיית הכיבוש, זה לא חדש, פשוט כמו שאת אומרת, אנחנו כזה לא מתעסקים בזה. ואנחנו כאילו... כשדיברנו על זה בינינו, אז אמרנו הבעיה שאין לה שם, אבל הבעיה שאין לה שם זה משהו אחר לגמרי, זה לא קשור לכיבוש, זה ביטוי מונח שטבע בטי פרידן בספר של המסתורין הנשי שיצא ב-1963, זה בעצם מונח שמתקשר בבית מסוים ובתורתו בהמשך לכל הדברים שקשורים לפמיניזם. אבל העניין בהקשר של המונח שהיא טבעה, ואיך אנחנו מקשרות את זה לעכשיו, זו תחושת אי נוחות מסוימת, שנשים שהיא ראיינה שהיו בשנות החמישים, לא ספר יצא בשנות השישים, אבל היא עשתה את הרעיונות והמחקר שלה בשנות החמישים, מדובר על עקרות בית מהפרברים בארצות הברית, שהן באמת הרגישו תחושה כזאת שהן לא ידעו לתת לה שם, והתחושה הזאת הייתה באמת איזושהי אי נוחות, שנבעה הרבה פעמים מזה שהכל בסדר. Everything is perfectly fine, כאילו. כן. אבל להן, לא סבבה. <laughs> לא
1: סבבה להן להיות בבית ולטפל בילדים כל היום.
2: מעניין למה, ולא <laughs> באמת לממש את עצמן, ולא באמת זה... לא שיש בעיה עם זה. לא, מי אבל... מי
1: שרוצה שתעשה את זה, מבחינת... אבל כשזה היה פשוט דבר... שתקרא... שזה היה הדבר היחידי שאת יכולה לעשות.
2: Okay. זה מה שקבוע לך שאת לעשות, אז זה לא בא להן בנוח, ולא ידעו להגדיר את זה. ומה אז... שמרגיש זה שבאמת,
1: זאת התחושה עכשיו. יש לנו בעיה שאין לה שם. ממש. ששת המנהיגים שלנו, אני חושבת, ב-20 שנים, 15 שנים האחרונות בעיקר, שזה...
2: תכף זה... אני אתן לך תאריך. ל- ל- יפה. לזה שאת... ל- ל- זו, זו שעת בעיה
1: זה... שיש, זו בעיה, זה, 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 זה לא מדובר באנשים בשר ודם שאנחנו אחראים עליהם, שבעצם זה שכבשנו את האזור שבו הם גרים, אנחנו גם אחראים על רווחתם. אז תראי, בואי נדבר רגע נתונים.
2: ננסה okay. שנייה להיות אובייקטיביות, וגם פה זה נושא שמאוד קשה להיות אובייקטיביים, בואי נהיה כנות. נכון. כי הסיפור עם הנתונים כאן, מדובר על המון והמון מניפולציות שכל אחד מהצדדים מנסה להשפיע עליו, ומדובר כאן על בערך... ארבעה צדדים, שזה יכול להיות גם העם הפלסטיני בעצמו, וגם אנשים שהמטרה שלהם היא להרחיב את ההתיישבות, או ההתנחלות, עוד פעם, כל המונחים האלה זה דברים להגיד, מאוד... אפשר להגיד מה אה... הגיע,
1: השנאה, האנטישמיות, או כן, הסביבה, אוקיי, כן, יאללה. יש
2: באמת המון המון אה, גורמים שמתערבים, אז את יכולה להגיד שזה התחיל בנכבה ב-1948. 48. או, מלחמת העצמאות, או במלחמת ששת הימים 67. וכמובן, את צריכה רגע להסתכל על מהם מה בכלל השטחים הכבושים. רמת הגולן, זה שטח כבוש או שטח לא כבוש? יהודה ושומרון, זה שטחים כבושים או שטחים כבושים? כמובן, רצועת עזה, כן כבוש, לא כבוש. את יודעת, כל הדברים האלה, כן התנחלות, כן התיישבות, לא
1: התנחלות. נתנו להם איך הם הגיבו.
2: בדיוק, כל הדברים האלה זה נורא נורא, נורא מסובך. ואת אומרת, בשר ודם, כמה אנשים נורא, את מי את שואלת. לפי uh, מפקד של הלשכה uh, המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה מיולי 2022, ממש לפני כמה חודשים, הם טוענים שביהודה ושומרון uh, חיים כ-3 מיליון ו-190 אלף פלסטינים בשטחים האלה. עכשיו, uh, אם את שואלת את, uh, את מועצת יש"ע כמה יהודים חיים באזור הזה, אז ב-2019 הם צפו שעד סוף 2022, שזה ממש עכשיו אמור להיות, יהיה כ-450,000 יהודים שגרים באזורים האלה של ישע. עכשיו, תשמעי, איך זה יוצא שאנחנו מדברות על זה כאן עכשיו? גם את וגם אני, שתינו ילידות המחצית הראשונה של שנות ה-90. אנחנו נולדנו בתקופה כזאתי שהדברים נראו אחרת מבחינת למה הולך שלום, להיות העתיד.
1: שהיה שאנחנו לא נלך לצבא. לגמרי, הרקע היה...
2: כל הסיפור של הסכמי אוסלו, רבין, שהיה ראש הממשלה כמובן. ותשמעי, הנושא הזה אותי אישית מעסיק המון, גם ברמה מקצועית, אבל גם באמת ברמה רעיונית שאני פשוט הולכת ככה ביום-יום ומתעסקת בזה. ווואלה, לפני איזה שנתיים, סביב יום הזיכרון ליצחק רבין, אני שאלתי את אימא שלי, תגידי רגע, סביב התקופה הזאת של 95, מהסכמי אוסלו, 92 כזה, 93, 94, מה הרגשתם? הלכתם ברחוב, הלכת ברחוב, היית אישה צעירה, בדיוק התחתנת, היית בהיריון ראשון, מה הרגשת בתקופה הזאתי? זה, זה נכון? מספרים על הילדי אור הירח, התקווה הגדולה הזאתי וזה? אז היא אומרת לי, כן, באמת הרגשנו ככה. אני הרגשתי ככה, ולא רק אני, גם החברים שלי מסביבי. ורק להגיד לי משהו, איזה לא, שמאלנית גדולה, כאילו, היא לא כזה נכון, זה.
1: מצד שני, יש לך את כל הצד ש... שלא מסכים
2: לגמרי, ואנחנו כן. יודעים איך זה נגמר uh, מהצד שלו. אז זה באמת העניין הזה של לבוא ולראות איזושהי תקווה שהייתה ביחס לעניין הזה, ושהיום כבר אין אותה. שגם לא הייתה
1: בעיה גדולה מדי, הייתה בעיה, הייתה, בסופו של דבר רצחו בגללה, אבל לא הייתה בעיה להגיד שלום. היום זה בכלל לא קיים בטרמינולוגיה. חד משמעית.
2: עכשיו בואי נעשה רגע פייסט פורוורד. מהתקופה ההיא, ששם זה באמת הייתה איזושהי תחושת uh, תקווה, לאיך אנחנו סוגרות את זה, לזה שעכשיו אנחנו אומרות בעיה שאין לה שם וכן ולא. אז באמת רצח רבין היה איזושהי טלטלה, היו כל מיני חילופי שלטון, גם דברים שקרו בצד הפלסטיני, אי אפשר להתעלם מזה, ואז... אנחנו
1: לא מתעלמות מזה, אנחנו גם לא אומרות שכרגע אפשר לעשות הסכם שלום. לא, לא, זה לא הסיפור, לא. אנחנו
2: מדברות נטו על לנושא הזה. 2009, רצית להאריך וקיבלת. 2009, שלטונו השני של בנימין נתניהו, הוא עלה לשלטון והוא החליט שהוא מנסה לשמור על מעין סטטוס קוו. הוא רצה שהנושא הזה ירד מסדר היום, למסגר את זה אחרת, והלכנו מהעניין הזה, והרבה מאוד משתמשים במונחים, מפתרון סכסוך לניהול סכסוך, שבניהול סכסוך באופן קוהרנטי יש בעיה. אומרים, יש עניין, יש את הבעיה, היא קיימת, ונקודת המוצא של השימוש בטרמינולוגיה הזו היא הרצון להמשיך לשלוט על אוכלוסייה פלסטינית, שזה עוד פעם, זה מנוגד לפתרון הסכסוך. אנחנו לא רוצים לפתור את זה. עכשיו, כמו שאמרת, אנחנו לא העם הראשון שכבש, אנחנו לא העם הראשון, לא. אנחנו לא האזור הראשון. כל האימפריות לישון...
1: הכי גדולות שקיימות עד היום, ממש. זה אלו אימפריות של שטחים כבושים, גם ארצות הברית. זאת מדינה כבושה. חד משמעית. ב- בריטניה, כל פורטוגל, ספרד, הכל, ד- הכל זה אפריקה, כבוש. מדינות אפריקה, דרום, מזרח אסיה. לפחד, להגיד שזה אזור כבוש, זה מוציא אתכם, אני לא רוצה להגיד.
2: ו- וזה לא רק זה, גם אנחנו היום מסתכלים על איך העמים שנכבשו או שהועבדו, אנחנו לא נמצאים שם בכלל, אבל את מה? בואי נסתכל על דרום אפריקה ועל האפרטהייד. את רואה ששמה... הגדולה, וחשוב מאוד, כמובן, אלסטון מנדלה, אבל אי אפשר לא להסתכל גם באמת על הצד השני, על הצד הלבן שבא והבין שהוא צריך לעשות את המהלך הזה
1: בשביל... זה ש... תמיד מסתיים בזה. לגמרי, חייבים זה את זה. זה תמיד מסתיים בזה, כדאי שנתאפס על זה מהר יותר.
2: עכשיו, העניין הוא כזה שגם סקרים שונים מלמדים שהסכסוך של והפתרון שלו לא בדיוק בראש מעיינינו של האנשים הצעירים, גם לא האנשים הצעירים. אבל אם את מסתכלת ספציפית על מערכות הבחירות האחרונות, כל הקמפיינים היו כן בי, לא בי, ביבי, ואפילו מרץ, המפלגה שהייתה אמורה, את אה, יודעת, להשתית את האידיאולוגיה הזאת, לא עשה את זה. ראינו איך זה הסתיים, אוקיי? היא לא נכנסה בכלל לכנסת האחרונה, לא עברה את אחוז החסימה. אה, יכול להיות שכן צריך להתעסק בנושא הזה, לא יודעות, פתאום אנחנו חושבות על זה. כאן, עוד פעם, זה כאילו בהקשר של המונדיאל. אה,
1: <אז> <אז> לא, <אז> גם אין מה לעשות, זה דבר שלא יקרה ביום אחד, זה לא יקרה בשנה, זה לא יקרה גם כנראה בחמש שנים, זה כנראה ייקח עשור, יותר, שני עשורים, שלושה עשורים, חמישים שנים, אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל תחשבו שככל שאנחנו דוחים את זה יותר... הבלגן ממשיך. חד הוא משמעית. הוא הופך להיות מסובך יותר, זה הופך סבוך יותר. אני לא יודעת להגיד לכם אם יש פרטנר או אין פרטנר. מבחינתי הדבר הוא כזה, אני, אני רוצה לעצמי, וכמו שסבא שלי אמר, אני רוצה ל- 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 לילדים שלי, לנכדים שלי, חיים של שלום, חיים בלי משפחות, בלי מלחמות. מה שזה יעלה כדי שדבר כזה יקרה, אין מה לעשות, צריך לשלם אותו, כי המצב הקיים, כיום, זה דבר שפשוט לא שווה את זה בעיניי.
2: ותראי איזה יופי, יש לנו צריכות לשלוח כמה כתבים ישראלים לקטר בשביל להבין שצריך לדבר על הנושא הזה, ופשוט כאילו להתעסק בו. נכון. אה, אז בסדר, טוב, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית אה, סביב ככה... בואו נהבאת פה עכשיו גם כן איזו אידיאולוגיה נחמדה. אנחנו נפגש פה שבוע הבא.
1: שבוע הבא, תודה רבה שהצנתם לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פורת.
2: אני אשכה את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם יותר מוזמנים ומוזמנות להזין גם באפליקציה של כל האוניברסיטה וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. תודה לאופרים ואב. תודה לאופרים ואב. וזהו, אנחנו נפגש שבוע הבא, ביי ביי. ביי יוש.